0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Isabelle Jobazil, chef économiste du Crédit Agricole. Bonjour.
1: Bonjour David.
0: Merci d'être là avec nous. Bon, on parlait juste avant avec Raphaël Legendre de l'Opinion de cette activité, cette croissance en France qui est, devrait stagner, nous a dit l'INSEE, sur la fin d'année. Activité, croissance au point mort. On s'inquiète ou pas justement bah, que l'activité fasse du surplace sur la fin d'année On s'inquiète ou pas
1: alors, euh... quand
0: j'expliquais le pourquoi du corps, maintenant Oui, ce qui, voilà, oui non, 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 mais j'ai
1: écouté ce que disait euh, Raphaël avec beaucoup d'attention. Je relativiserai un petit peu ouais. euh, ce qui a été dit, puisqu'on on s'attendait à un moment donné ce qui est un tassement de l'activité. On a mmh. rappelé qu'au troisième trimestre, on a eu un rebond. Euh, très fort hein, de l'activité, hein, plus 16%, on avait mmh. fait euh, moins 13,8% euh, au, au deuxième trimestre, donc un rebond même plus fort mmh. que ce qu'on avait anticipé. Alors ce rebond il était purement mécanique, hein, il y avait une partie qui était purement mécanique puisque simplement on a déverrouillé l'économie ouais. À ce moment-là, vous avez un redémarrage de l'activité et vous avez des effets ouais. d'élastique euh, qui sont purement mécaniques, hein, dans la mesure où si vous étiez à 50% d'activité et vous redémarrez à 80-90%, ben voilà, ça vous fait un, un, un effet, un effet d'élastique. Donc on a eu un fort rebond, mais ce rebond était plus important qu'on euh, l'avait anticipé, ouais. qu'on l'avait prévu. Et donc euh, la
0: contrepartie de ce rebond plus important, c'est d'avoir finalement un trimestre suivant, le quatrième qui est un peu moins bon mécaniquement ou c'est aussi lié euh, à la résurgence de la pandémie Non, non mais on, on est très clair, c'est-à-dire euh... que,
1: que là où on avait été surpris plutôt positivement, c'était sur la consommation, sur mmh. l'effet rattrapage qu'on avait eu sur la consommation et notamment même sur la surconsommation qu'on avait eu sur un certain nombre de biens. Vous avez eu une consommation qui a été empêchée pendant mmh. le confinement et donc dès que, euh, eh bien, les agents économiques ont pu consommer, euh, eh bien, ça a eu euh, sur un certain nombre de biens. On ouais. le voit sur euh, sur l'habillement. Alors notamment, ils ont aussi profité des soldes hein, qui, voilà. avaient qui avaient été repoussés. Le bricolage. Voilà, le bricolage, tout ce qui est aménagement de de, ah bah de oui. l'habitat. Donc on été avait confiné
0: pendant deux mois, automatiquement après. On voilà, on, est, on, on avait confort. envie de faire des
1: des travaux, on avait de confort, on voulait mettre des étagères, etc. Donc on a eu de la surconsommation. Et on savait qu'à ce moment-là, de toute façon, cette, cette surconsommation elle ne pouvait pas être pérennisée dans la durée. Donc, on Isabelle, a... on
0: s'inquiète ou pas d'avoir le moteur donc, qui cale Alors... Et
1: donc, on s'inquiète, oui, en partie, parce que ce ralentissement une partie de ce ralentissement est assez mécanique ouais. donc on a une vitesse pas, de rattrapage pas, qui pas ralentit faire
0: plus, plus mais 16, voilà évidemment.
1: exactement mais en même temps bah plus et vous soulignez ce qui a été dit oh, c'est que euh, ce, ce tassement il est plus fort qu'anticipé ouais. euh, compte tenu euh, de la situation sanitaire et compte tenu en fait du comportement des agents, euh, aujourd'hui, euh, qui a un comportement attentiste face à la résurgence de ouais. l'épidémie, face aux incertitudes euh, concernant euh, les mesures de restriction euh, sanitaire. Aujourd'hui, elles sont circonscrites à certains secteurs, à ouais. certains territoires, mais il y a quand même encore un grand point d'interrogation. Euh, Et sur... donc, pour la chef
0: économiste que vous êtes, c'est hyper compliqué de faire des prévisions, de, de penser l'économie, sachant que voilà, il y a cette... On ne euh, pensait pas que la, ce, ce, cette, cette pandémie reviendrait aussi vite et, oh, enfin, aussi vite, on, on pensait plus que ce serait à l'automne, plus tard dans l'automne. Oui, c'est
1: vrai qu'on s'attendait ah, oui. à ce que ce soit un, petit peu plus, euh, ouais. un peu plus tard. Euh, alors oui, c'est difficile, bien évidemment, de, de faire des prévisions dans ce contexte où on a un scénario sanitaire qui domine ouais. le scénario économique. Donc, euh, bien évidemment, on est obligé de prendre un certain nombre d'hypothèses. Et euh, vous voyez, quand le gouvernement ou l'INSEE euh, font un certain nombre d'hypothèses, bah, ils parlent de contrôle. De l'épidémie. Donc ouais. on se dit qu'en 2021, euh, au-delà de la possibilité d'avoir un vaccin, personne ne le met vraiment dans un scénario, mais à tout le moins, on, euh, on, on inscrit dans ces scénarios un contrôle de l'épidémie.
0: Mais si on reste dans ce contrôle de l'épidémie sur euh, la prochaine, on va dire sur 6 mois, 9 mois, 1 an parce que, imaginons, le vaccin arrive plus tard que prévu. Non, non, mais, Ça veut enfin, dire qu'on fait quoi en termes de croissance en c est, c est, Non, mais c'est quoi la croissance de 2021 c est, c est, avec euh, des restaurants qui sont fermés, avec des restrictions locales, avec... Euh...
1: Non, non, mais c'est vraiment ce qui a changé même dans la psychologie des agents, c'est qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'on allait probablement devoir vivre longtemps avec ce virus. Enfin, si tant est, enfin, sauf si on a... Ça dépend ce euh, qu'on appelle longtemps. Longtemps, enfin, ça peut être une année, mais ouais. ça pourrait être même plus. Hein. On ne sait vraiment mais pas. Enfin, ça change l'équation, avoir... Ça change
0: l'équation ?– Parce Ah ben, ça beaucoup, va forcément. 2021, quelque sait... part en 2021, il y a un vaccin. C'est quand même ce qui. Voilà. Ce qu on a Sauf tout à tête. imaginer
1: qu'il y a un vaccin, mais aujourd'hui, même si, alors après, ça se pose la question de du déploiement du vaccin, se pose la question de l'efficacité du vaccin, mais on boudra pas à cette bonne nouvelle puisque pour ça aura, voilà, ça aura un effet un assez mécanique énorme, sur bien, bien évidemment un choc, un choc de confiance. Mais même au-delà de ça. Euh, on se dit que de toute façon, et on voit bien dans cette reprise, on a une reprise qui est très hétérogène. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui ont très bien redémarré. Des secteurs
0: une... et des territoires.
1: Des... Exactement. Alors, et maintenant, on va, on va avoir la couche territoire. Ouais. Mais on avait surtout aujourd'hui la couche sectorielle mmh. avec euh, des secteurs qui ont très bien redémarré, qui sont quasiment Quels sont ceux, à la ceux... on parle
0: souvent des secteurs sinistrés Quels sont ceux qui, justement, se portent bien aujourd'hui
1: Eh il y en a qui ont connu euh, une activité qui... Au-delà du
0: commerce en ligne, évidemment. Euh,
1: non, on, <rire> a, on a la pharmacie, enfin, tout ouais, ce qui est ouais, industrie ouais. pharmaceutique. Oui, oui, bon. Euh, on a le commerce de détail, qui a. Plus Plutôt surperformé euh, sur, euh, sur la période. Et puis, on a tout ce qui est télécom, mmh. euh, tout ce qui est nouvelle technologie aussi, euh, ouais. qui, euh, le, tout ce qui est outils digitaux, etc., ouais. voilà, qui, ont connu, qui ont prospéré euh, durant cette période. Donc là où on a un niveau d'activité qui est supérieur à ce que l'on avait avant crise.
0: Qu'est-ce qu'on fait quand on a un moteur à l'arrêt Parce qu'il y, y a ce plan de relance. Et hier, on avait Jean-Marc Vittori des Échos qui me disait Mais attendez, euh, c'est la relance à la Saint-Glinglin. Sur les 4 points de PIB de, du plan de relance français, il n'y a qu'un point qui sera déployé véritablement l'année prochaine, en
1: 2021. Oui, c'est 1,5. Euh, je crois que c'est un peu, petit peu plus qu'un que point. Qu
0: fallait, oui, mais sur 4 points, il ne fallait pas mettre le paquet sur 2021 Est-ce que c'est ce est est bien dimensionné C'est bien calibré Est-ce qu'on a envie de dire voilà, du vu l'urgence, il fallait mettre plus... Enfin, autant d'argent mais tout de suite
1: mais on, et... voit, mais on voit bien que déjà il y a, enfin, on voit bien aujourd'hui qu'il va y avoir même des discussions puisque on, on voit bien que la situation sanitaire s'est dégradée donc il va falloir probablement encore soutenir un petit peu plus euh, l'économie ou en tout cas les secteurs qui sont fragilisés par la crise et donc aujourd'hui il y a des discussions notamment euh, pour euh, renforcer le fonds de solidarité ouais. euh, puisque il y avait la capacité d'avoir jusqu'à 10, 10 000 euros d'aide mmh. euh, mais si on avait un chiffre d'affaires qui baissait de 80%. Ouais, ré, il, y avait, voilà,
0: il y avait un conditionnement qui n'était voilà, pas très, très simple. Voilà,
1: rehausser ce seuil, on pense peut-être aussi élargir les secteurs qui pourraient être éligibles euh, à, cette, à cette aide.
0: Il est bien calibré ce plan de relance, pour vous
1: C'est compliqué parce qu'au moment... Ce n'est
0: pas vraiment un plan d'urgence, c'est vraiment un plan d'investissement. Non, non,
1: non, mais, mais enfin, ce qu'il faut dire, c'est que si on voulait euh, avoir aussi les données européennes euh, pour pouvoir qui financer... Qui, eux, arriveront encore plus tard pour financer ce plan de relance, mais on a quand même une promesse, hein, aussi bien d'avoir mmh. des transferts que d'avoir une capacité euh, de s'endetter au, euh, au niveau communautaire. Il, fa... Il y avait quand même des guidelines qui avaient été données par l'Europe, qui avaient pour vocation, ce plan était un plan de relance, mais surtout aussi un plan de transformation, oui, qui mais devait mais donner la part belle. Je bien, mais euh, encore une fois, euh,
0: l'urgence, c'est de relancer. Est-ce qu'il ne fallait pas faire autrement, donner de l'argent aux ménages, des chèques cadeaux, donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles investissent, à supposer que les agents économiques aient envie de prendre des risques, de dépenser, de consommer, Vous avez ça, tomber, 100 milliards de
1: plans de relance. Hein, donc, euh, bon calibrage, on peut toujours se dire qu'on pourrait toujours en faire plus. Après, euh, ça veut dire qu'il faut quand même le, le, le financer, même si ouais. on a dit qu'il y avait des taux bas, euh, que la dette était quasiment gratuite, et puis qu'on avait le, ce parapluie européen. Certes, euh, donc euh, voilà, 100 milliards, mais il faut se dire qu'on a potentiellement 100 milliards de relance supplémentaires au travers de l'épargne qui a été accumulée euh, par les agents économiques et qui continue.
0: Donc, donc pas besoin d'en de donner encore plus aux ménages Encore une fois, 85 milliards, là, mais euh, mais pas si réparti, donnez, hein, donc voilà,
1: donc. mais si vous en, regardez typiquement ce qui se passe même dans la situation où ça s'améliore, l'épargne qui a été forcée à un moment donné, parce que les gens ne pouvaient pas, était empêchée de consommer. Ouais. Aujourd'hui, elle est remplacée par une épargne de précaution. C'est-à-dire qu'on a gagné, je crois que sur le deuxième trimestre, on a eu une hausse de plus de 7 points du, du taux d'épargne. Et d'ici la fin de l'année, ça va légèrement se normaliser. On va avoir un taux d'épargne qui va baisser, puisqu'on va ouais. quand même consommer plus. Mais on va rester sur des niveaux de taux d'épargne plus élevés que ceux d'avant crise. En tendance, donc on, on va... était
0: à 15%, ce et voilà, et on, on sera, est monté à 27%, on voilà, va descendre à... À
1: 17-18%, enfin, c'est ouais. ce qu'annonce ce qu l'INSEE, ouais, donc ouais, on, a, ouais. on a quand même toute une épargne. Là, c'est vrai, vous avez raison, probablement là où euh, le plan de relance peut-être pêche hein, sur le volet social euh, c'est euh, parce que cette épargne elle est, euh, elle est inégalement répartie bah, oui. euh, et effectivement probablement que sur ce plan il manque la jambe sociale, c'est d'aider les populations euh, plus vulnérables on sait hein, les, les nouveaux précaires hein, on entend mmh. beaucoup parler de ces nouveaux précaires qui, qui perdent leur emploi hein, qui, les intérimaires, euh, ceux qui étaient en CDD euh, ceux qui avaient des petits jobs d'appoint etc. Mmh. Les étudiants euh, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, même s'il si y a ce plan jeune qui, mmh. euh, qui, qui est mis en place. Mais euh, oui, peut-être qu'on aurait pu se poser par exemple la question euh, d'avoir le RSA pour les moins 25 ans dans mmh. cette période qui est très euh, délicate. Oui. On aurait pu, puisqu'on sait que ce sont des, euh, des, des des agents économiques qui ont une très forte propension à consommer, c'est-à-dire que lorsque vous leur donnez de l'argent, ils le consomment euh, en majorité. Mmh. Donc ça aurait pu être un soutien à la consommation. Alors après, est-ce qu'il fallait agir par le taux de TVA Est-ce qu'il faut euh, donner des chèques euh, de consommation, euh, des bons d'achat euh, enfin voilà, il y avait, y avait d'autres mais ça va peut-être être, être sur, sur la table à un moment donné, ou, ouais. ou un autre c'est si possible. Quand,
0: quand on n'a pas, pas confiance c'est qu'on a pas envie de sortir dehors consommer et même si on donne de l'argent, on consomme pas euh, Jean-Marc Victorie Les Echos, m'expliquait hier que les Américains alors j'ai plus le chiffre en tête, pardon, j'ai déjà oublié mais que par rapport à l'argent qu'ils ont reçu ils en ont très peu dépensé
1: ils en ont très. Ceux qui sont
0: des grands consuméristes Alors grands ça commence,
1: ça, ça commence à enfin ça commence à être injecté dans le circuit économique. Mais c'est vrai qu'ils ont reçu des chèques. Euh, ils ont. Et des contrairement
0: a... aux crises du passé, parce que lors de la crise financière, il y avait déjà eu des chèques qui étaient envoyés par le trésor américain, qui étaient tout de suite dépensés. Là, il est thésaurisé, même par les Américains. Mais oui, Et parce euh... que vous êtes dans un
1: niveau d'incertitude hein, qui euh, appelle à de la prudence. Oui. Mais c'est bien les, cette idée de proportion à consommer. Vous pouvez, avoir, vous pouvez donner des chèques à des ménages qui en ont, ont besoin vraiment pour le, le, leur, leur vie au quotidien, leur, oui. même des situations quelquefois de survie, oui. euh, pour acheter simplement euh, de quoi se nourrir euh, au, au, au quotidien. Par contre, ceux qui euh, ont accumulé, qui ont eu cette épargne de for forcée sur des ménages, qui sont plus aisés, oui, vous n'avez pas donné euh, de, de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Hein. C'est comme que... ça qu'on a
0: titré la chronique hier de Jean-Marc alors...
1: <rire> Voilà. Donc, euh, donc, à ce moment-là, effectivement, et ça, ça sera, très, ça sera conditionnel euh, à l'évolution euh, de, euh, des conditions euh, sanitaires. et donc, -dire dire tant que, que ça ne s'améliore pas, euh, oui, Donc, on ne sait
0: pas quelle sera, Isabelle, la croissance l'année prochaine Finalement, quand on voit le gouvernement qui dit, alors je crois que si plus 8, c'est ça le, pour le gouvernement l'année prochaine
1: alors, si, si, on sait, on sait... Que, parce que quand même, enfin, quand on, vous, sait, on
0: sait, euh, on sait.
1: Alors, on sait une partie, c'est-à-dire que quand vous faites
0: toutes choses égales par ailleurs, tout, si on, voilà, si on toutes chose reste égale sur le niveau de restrictions sanitaires, comme on
1: fait, comme on fait des actuelles. moyennes d'une année sur l'autre, le fait que vous ayez un fort rebond de l'activité au deuxième semestre, vous allez avoir ce qu'on appelle un acquis de croissance. Ah, oui. Vous allez commencer avec un niveau euh, plus le élevé. Le train
0: entre dans exact. sur les rails à une vitesse forte.
1: Voilà, ça. avec une vitesse. Après, est-ce est qu'il y a possibilité de rechute C'est-à-dire que et une rechute...
0: Comme au quatrième trimestre.
1: Alors non, au quatrième trimestre, on parle de stagnation, certes. On, on parle de stagnation avoir... maintenant oui, on parlera. On se mais dans un mais ou même deux, si on, on a un chiffre de euh, moins 1, moins 2 euh, oui. en oui. fin de trimestre, ouais. d'ailleurs, c'est ce qui est probablement intégré dans le scénario du gouvernement, parce que là où l'INSEE vous annonce moins 9 sur 2020, euh, le, le gouvernement. Moins 10. Voilà, vous annonce moins 10. Et si vous avez le plus 16 sur le troisième trimestre, ça veut dire que le gouvernement anticipe qu'on ait mm. euh, une petite rechute de l'activité, mais c'est à comparer au plus 16 qu'on en a connu. Mais de manière durable, qu'on se retrouve dans une situation où vous avez une chute et une baisse d'activité plus prononcée notamment si mais ça c'est pas le scénario c'est pas un scénario central non. mais si on était amené à reconfiner de manière plus généralisée euh, sur le Vous territoire excluez
0: Vous excluez-vous ce, ce scénario-là Je avoir... pense
1: que tout sera fait pour éviter cette situation parce que le coût économique est prohibitif
0: Même pour et, sauver des vies
1: et, mais, bah, pour sauver... Oui certes bien évidemment qu'on va essayer de tout faire on voit bien qu'aujourd'hui euh, si on veut éviter euh, cette évolution exponentielle de l'épidémie, eh bien, il suffit simple, simplement d'être aussi très discipliné sur les gestes barrières, sur le port du masque. Oui, effectivement, on aura peut-être un certain nombre de secteurs qui demandent du contact physique euh, de proximité et régulier, qui euh, peut-être pourraient être plus contraints, euh, avoir des contraintes sanitaires, mais d'avoir le reconfinement généralisé que l'on a connu, que a connu euh, au printemps, je pense qu'on fera tout Mmh. Pour éviter, parce que l'argent, enfin aujourd'hui on a l'impression que l'argent est magique, hein, mais si vous imaginez si l'État doit remettre une couche équivalente...
0: après pas euh, équivalente, mais on sait bien qu'au vu de ce qu'on a dit, il faudra de nouveau ouvrir les vannes mais on
1: les enfin les sont déjà, sont déjà,
0: non, mais sont les déjà ouvriers, bien ouvertes raison, les encore plus.
1: elles sont déjà elles sont déjà ouvertes pour aller
0: euh, aider les secteurs en difficulté les populations en difficulté les plus fragiles alors Il va falloir, euh...
1: mais on a déjà enfin je dans, dans le plan dans le plan de relance enfin le, le chômage partiel on a quand même mmh. une enveloppe typiquement si vous regardez d'ici on avait une enveloppe sur 2020 qui était de 31 voilà de 31 milliards je crois qu'on en a consommé à ce à ce stade que 21 milliards donc on a encore des marges de manœuvre sur le chômage partiel sur le fonds de solidarité on a une enveloppe de 8 milliards, on a dépensé que 6 milliards. Est-ce est est limites,
0: justement, en matière de dépenses publiques C'est-à-dire que, tant que la BCE est là, parce que c'est elle qui achète. Ou, ou, je crois oui. que c'est la, la Deutsche Bank qui expliquait que quasiment 100% des de émissions obligataires net, ouais, net, de l'État français étaient achetées par la Banque centrale. C'est quand même inédit ce qu'on vit là.
1: Oui, tant on, monétise, là, on monétise. Tant euh, qu'elle est là
0: pour acheter, financer l'État français à taux zéro sans, sans que ça coûte rien...
1: Alors, c'est ce que vous Sky dites. Sky, des ouais.
0: point d'interrogation.
1: Hein. Oui, alors, est-ce qu'il y a des limites à l'expansion du bilan de la Banque centrale, à ses rachats Enfin, voilà, c'est une quand question ouverte. on a le raconter oui. Voilà, si oui. on se dit... Et puis, ça, ça, ça... on est en plein dans ce qu'on appelle la, 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 la théorie monétaire moderne. Qu'est-ce que vous dit la théorie monétaire moderne Eh bien, c'est qu'en fait, euh, la solvabilité d'un État, ça relève du mythe. C'est-à-dire que quand vous avez un État... Qui peut de manière illimitée battre monnaie pour rembourser sa dette, eh bien, à ce moment-là, il peut euh, s'affranchir de toute contrainte financière. Et ça veut Tant dire qu'effectivement. Il, qu qu il, il a confiance faut
0: des investisseurs qu qui achètent cette dette et qui financent ces États.
1: Ben non, s'ils battent bat au bonheur, ça veut dire qu'effectivement, au lieu que ça soit, si à un moment donné vous avez une crise de confiance sur votre dette on l'a connu au moment ah. de la crise des dettes souveraines en Europe, ce ne sont plus à ce moment-là, c'est effectivement les investisseurs privés les épargnants ne veulent plus refinancer mm. euh, l'État, ou ils veulent le refinancer à des taux qui deviennent prohibitifs et à ce moment-là, il y a un acheteur en dernier ressort mm. et l'acheteur en dernier ressort c'est la Banque Centrale c'est la, ban la Banque Centrale qui est un inféodée donc à ce moment-là, on ne parle plus d'indépendance mm. de la Banque Centrale et aujourd'hui, on peut se poser la question de l'indépendance euh, des banques centrales, elles sont inféodées au Trésor et elles refinancent, euh, elles rachètent ces et dettes. Quand bah, les limites, normalement, la seule limite que vous avez à ça, c'est que, bah, déjà, normalement, dans les traités européens, c'est interdit.
0: Mmh. Oui, mais bon, ça, on
1: Mais bah, mmh. bah, non, si vous regardez, quand même, on a eu, euh, à un moment donné, euh, oui. on a eu euh, les cette Allemands. Cour, les voilà, Allemands. les Allemands, la cour de Karlsruhe, qui, euh, qui a bien voulu croire que le QE, euh, l'assouplissement quantitatif, c'est rachat de dettes, euh, n'était pas de, du financement euh, monétaire direct, parce que ça transistait sur le marché secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'émission euh, qu'on achète la dette, on l'achète ensuite lorsque les investisseurs souhaitent revendre cette dette, mmh. donc on va sur le marché secondaire. Et puis aussi, très important, parce qu'ils considèrent que euh, les, la dette publique détenue par la BCE euh, à son bilan, ne l'est que de manière temporaire. Ouais. Donc, euh, dès que les conditions.
0: Temporaire dure un peu. En même temps, on est dans la crise toujours. Voilà, donc je pense que
1: la question ne se pose pas maintenant, vous avez elle raison.
0: Elle se posera un jour. Mais quand je... il
1: y aura le, le jour où on aura euh, paré à l'urgence euh, sanitaire, sanitaire. qu'on reviendra sur une forme de normalisation, typiquement probablement qu'on va cantonner cette dette Covid, hein, parce que c'est, euh, mmh. enfin voilà, on va se dire autant qu'elle reste parquée euh, dans le bilan de la Banque centrale encore pendant quelques temps, on prendra, et, enfin voilà, ça prendra des années, des, des voilà, peut voilà hein. peut-être <rire> des décennies, elle sera cantonnée, mais probablement qu'on se reposera les questions de la gouvernance, de la dépense, des déficits au, au niveau européen. Alors on sait que les critères qui étaient le 3 de déficit, 60 ah, de dette,
0: enfin, oui. voilà,
1: c'est une affaire du passé, mais il va falloir réfléchir hein, oui. parce que vous aurez, enfin les Allemands vont veiller au grain et les, les pays dits frugaux vont veiller au grain pour qu'on revienne à une forme de discipline budgétaire.
0: On finit là-dessus. Quel état d'esprit Quel est votre état d'esprit, Isabel Basile, au travers de tout ce qu'on a dit là, sur cette rentrée, sur cette conjoncture qui scénario voilà qui qui est pas ce qu'on espérait à savoir euh, voilà des restrictions une économie qui patine euh c'est quoi Donc, Je ne vous sens pas inquiète, mais je vous sens quand même attentiste. Il y a cette incertitude oui, euh, radicale, quand même, oui. de, oui, de difficulté ça, on... à mettre des probabilités sur, euh, sur des événements. Hein, mais euh... c'est
1: d'ailleurs souvent quand on construit un certain nombre de scénarios. Enfin, on construit, on a un scénario central, on fait un certain nombre d'hypothèses, mais par ailleurs, on construit aussi des scénarios euh, alternatifs qu'on essaye de probabiliser et qui prennent en compte peut-être davantage la composante sanitaire. Et euh, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on aurait tendance, sur ce scénario, Central qui est effectivement à moins 9, moins 10 sur, sur, sur 2020. Ah bah C'est 2021 et qui 7, Et un 7, 8 sur 2021 ah. qui est encore pondéré comme étant un ouais. scénario central, on aurait tendance à penser que eh bien, la probabilité qu'on soit euh, sur un niveau un petit peu moindre de croissance euh, sur, euh, sur 21 est en train de, 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 de monter. C'est ça. Donc, euh, 2021, et...
0: 2021 sera moins bon que ce qu'on pouvait espérer. Au vu, de, au, vu au, au vu de
1: ce que l'on sait aujourd'hui, euh, puisqu'effectivement on s'attendait à avoir une situation sanitaire euh, meilleure que ce que l'on a euh, aujourd'hui. Vu le contexte d'incertitude euh, qui va perdurer et malheureusement on ne voit pas, euh, pas l'horizon s'éclaircir mmh. euh, à très court terme. 2021. On s'attend à un début d'année qui pourrait être moins bon que ce qu'on avait anticipé. Même si ce plan de relance, on, et ça quand même il y a une injection de, de 1,5 point de PIB, enfin s'il si, y a bonne exécution de hein, ce ouais. plan de relance, qu'avec les multiplicateurs budgétaires, on achète quand même à peu près un point de croissance. Mais encore faut-il que voilà, on ait une bonne exécution. Euh, Qu'on ait l'appétit, par exemple, des ménages euh, pour utiliser ouais. euh, cette capacité à rénover euh, euh, leur, 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 leur habitat, etc. Euh, enfin, le rendre plus vert. Euh. Donc ouais. voilà, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements autour de 2021.
0: Ouais. on n'y est pas encore. Euh, avant de se quitter, je repense à Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui propose un, un reconfinement préventif début décembre pour pouvoir passer Noël euh, tranquillement en famille, pour ou contre, remettre le, le pays sous cloche
1: elle okay. ah, est prix Nobel d'économie, attention. Non, non, donc je ne veux pas contrer un prix Nobel d'économie. Après, c'est, enfin voilà, qu'est-ce que vous mettez en coût économique en face? Est-ce qu'on a la capacité? de pouvoir supporter, mais notamment, euh, comme vous le disiez, sur les populations qui sont les plus vulnérables, qui, si elles se retrouvaient dans cet état de confinement, pourraient euh, basculer euh, encore davantage euh, dans, dans, la dans la précarité. Donc enfin voilà, c'est la balance des risques, et je trouve que c'est vraiment pas évident de trouver ce bon équilibre euh, entre épargner des vies humaines, mais aussi euh, sauver euh, l'économie, et sachant que... Euh, Épargner des vies humaines, certes, mais on, on voit que les dégâts aussi euh, psychologiques, sociaux, euh, des périodes de reconfinement... De re, enfin, si on avait une période de, de reconfinement. Ah,
0: Peut-être qu'on aura une grille de lecture différente dans les prochaines années, quand on, on, on aura du recul. Oui, je
1: pense que quand, quand on aura du recul, on verra... Enfin, voilà, si on a trouvé le, la, la, le bon <rire> équilibre, si ouais. on, a, on a bien géré, ou s'il euh, y a des choses à, à, des, des choses à apprendre de ce que l'on a vécu. Bon,
0: merci d'être avec nous. Isabelle Jobazil, non, non, donc chef économiste... Donc euh, au Crédit Agricole, merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt.
1: Merci.